0: Egy napreggel meghallgattam egy fiatal hölgy bizonyságát arról, hogy néha a barátjával, a barátnőjével elmennek különböző helyekre, amerre viszi őket a lélek, és bizonyságot tesznek Isten jóságáról, az ő szeretetéről, az ő megbocsájtásáról, a bőnök bocsánatáról, arról is, hogy van, létezik mennyek országa, létezik pokol is, ahogy Jézus mondta és hogy Isten felkínálja mindenki számára a megbékédés lehetőségét. És egy alkalommal nem is olyan rég bementek egy mólba, tehát egy ilyen bevásárló központba, és azon belül is egy telefonos boltban, ahol volt két ember, egy fiatal, 17 éves, akit Christiannek hívtak, ugye ennek a jelentése az, hogy keresztény vagy krisztusi, és egy idősebb férfi volt, akit Eddie-nek hívtak. Nem tudom ennek mi a jelentésem, nem néztem utána. A lényeg az, hogy mindkettőknek bizonyoságot tettek Isten szeretetéről, az ő jóságáról, a bűnök bocsánatáról, az örömhírről, és nyitottan fogadták, legalábbis látszólag. De az idősebb ember azt mondta, hogy ő tudja, hogy van pokol, de nem hiszi, hogy neki Isten megbocsájtana. Ezt mondta, hogy nem tudja elhinni, hogy Isten neki megbocsájtana. És és azt mondta, hogy ő elfogadja azt, hogy hogy ő a pokolba fog kerülni. Persze nyilván, hogyha az ember fel tudná fogni, hogy mit beszél, ha fel tudná fogni egyáltalán mit jelent az, hogy pokol, akkor nekem meggyőződésem, hogy senki nem beszélne így. Az emberek nem tudják, mit beszélnek. Mint ahogy sokszor én sem tudom, mit beszélek. Teljesen biztos, hogyha az ember... éreznének a fogalomnak a súlyját, hogy pokol, vagy sehol, vagy sehol, tehát nem megsemmisülés, hanem hanem örök szenvedés, örökkárhozat, akkor nem mondaná azt, hogy jaj, persze én ezt megérdemlem, semmi gond nincsen. Mert hogyha egy embernek azt mondanánk, hogy ha már ennyire elfogadó vagy, akkor fel tudnád-e kínálni az egyik szemedet valakinek, akár pénzért is. Egy olyan embernek, aki nem lát, hogy a testemeret egyiket áthelyezzük az ő koponya üregébe, hogy lásson. Akár egy millió euróért. A legtöbb ember, aki azt mondja, nem fél a pokoltól, azt mondaná erre, hogy nem. Nem adná oda az ő szemét, a személynek világát, még pénzért sem, még egy millió euróért sem. A legtöbb ember, amikor azt mondja, hogy őt nem érdekli, hogy az ő lelke a pokolra kerül, nem tudja, mit beszél. Mert sokkal súlyosabb, a pokol, a gyehennat tüze, ahogy mondja Jézus, mint az, hogy valaki elveszíti az ő egyik szemének a látását. És látjuk azt, hogy a legtöbb ilyen szájhős, ugye, amilyenek vagyunk, arra sincsen felkészülve, hogy az ő egyik személynek a világát odadja az embertársának, akár rengeteg pénzért is, egy millió euróért például. Viszont azt hiszi, hogy ő fel van készülve arra, hogy meglássa az örök kárhozatot, a poklot. Tehát Jézus azt mondja, hogy, hogy ha te szemed bűnre visz téged, gonoszságba visz téged, akkor vágyd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked egy szemmel bekerülnöd az életre, mint két egészséges szemmel a kárhozat tüzére vettetned. Ezt mondja Jézus. És emlékszem, hogy egy alkalommal beszélgettem a egy kedves barátommal, telefonon beszélgettünk, és ezt adta nekem a Mindenható Isten, ezt neki elmondtam. Hogy annyira fontos a mi lelkünk, hogy az megtisztuljon, hogy meglássa az életet, hogyha annak az, az ára, hogy megvakulunk, akkor is megérte, akkor is megérte. Mert jobb nekünk akár vakon is, akár csonkán is, félkarral, vagy fél lábbal, vagy félszemmel, bejutnunk az életre, mint a tűzére vettetnünk. És azt hiszem, hogy egy nap elteltével, maximum kettő elteltével hívott a barátom. Először én fel sem fogtam, mit mond, mert azt mondta, hogy megvakultam. Azt mondta, hogy megvakult, az egyik szemének elment a látása teljesen, a napot sem látja vala szemével, és felment az orvoshoz, és azt mondta az orvos, hogy többet soha nem fog látni vala szemével. kapott, hogyha Londonig megy, akkor sem fog látni. Némelyek ismerik ezt a történetet már, mert ugye többször beszéltünk erről már elől a történetről. És hát ezt, ez a történet, ez a dolog annyira ö, olyan nagy sokként érte a kedves barátomat, hogy szó szerint ő fontolgatta, hogy lemegy a vonatállomásra és a vonat elé dobja magát. De nem tette meg, hála Istennek. Ennyire fontos az egyik szemünknek a világa, drága emberek. Az egyik szemünknek a világa, amire azt mondja Jézus, hogy az semmi. Ne azzal törődjünk. Sokkal fontosabb, hogy a lelkünk meglássa az életet Isten országát, mert jobb nekünk egy szemmel, az életre bemenni, mint két szemmel is, épp egészségesen a kárhozat tűzére vettetni. Tehát amikor bementek ebbe a boltba ez a fiatal hölgy térek vissza történethez, azt mondta az idősebb ember Eddie, hogy ő nem érdemli meg azt, hogy éjen, neki Isten nem tud megbocsájtani. Tehát ő megkérdőjelezte Istennek a hatalmát, azt mondja, hogy Isten neki nem tud megbocsájtani, mert ő embert ölt, ezt mondta Edi. És ez a hölgy szinte sírva próbált neki elmondani, hogy de Istennek van hatalma megbocsájtani, hogyha kéred tőle, mert nem te vagy az első gyilkos, akinek Isten megbocsájtott, hisz Mózes is gyilkos, ő is gyilkolt, és neki is Isten megbocsájtott, és megszentelte őt, és az ő ajkai által életet árasztott ugye az emberiségre. És hát ugye mondtam, hogy én is gyilkoltam, noha fizikailag nem gyilkoltam, de lelkileg gyilkoltam, mint nagyon sokan mások gyilkoltak lelkileg. És az a lelki gyilkosság uh, súlyosabb a testi gyilkosságnál Jézus szerint. Persze ami mi testi személy szerint nem súlyosabb, de Jézus szavai szerint, az ők jelentés szerint a lelki gyilkosság, amit elkövetünk, például egy házasságban vagy egy paráznak kapcsolatban, a férfiak a nőkkel, nők a férfiakkal, a lelki gyilkosság sokkal, de sokkal súlyosabb, mint a testi gyilkosság. Mert ha valaki testileg meghal, de a lelke békében, van istennel, az semmi rossz nem történt, mert ő bemegy az üdvösségre az életre. Viszont, hogyha valakinek a lelkét megsebzik és megölik azáltal, ugye, a paráznaság által, a kihasználás által, a családság által, a hazugság által, a megtévesztés által, akinek a lelkét megölik, annak ugye annak, annak végképp befelegzett. Mert akinek a lelke meg van ölve, annak a teste hiába él, fölöslegesen él. Tehát a lelki gyilkosság az súlyosabb a testi gyilkosságnál Jézus szavai szerint. Az ember azt mondta, hogy ő embert ölt, és neki Isten nem tud megbocsájtani, ő elfogadja azt, hogy hogy a pokora fog jutni. És ez a hölgy, ez a fiatal hölgy sehogy sem tudta őt meggyőzni arról, hogy hogy a pokol az nem játék, az nem csupán egy ilyen vallásos dogma, egy ilyen elképzelés, amit a templomban hirdetnek, hanem a valóság, a pokol az valóság, éppen úgy, mint a mennyek országa. És azt mondja ez a hölgy, hogy Körülbelül egy hónap múlva ment vissza ebbe a mall és bement a telefonos boltba, és kérdezte a fiatal srácot, hogy ez az idősebbik hol van? Eddi hol van? És azt mondja a fiatal ember, hogy Eddi el van temetve. Motoros balesetben meghalt. És ez azt hiszem, hogy megmagyarázza azt, hogy miért nem bocsátott meg Judásnak Isten? Nem akart Isten Judásnak megbocsájtani? Dehogy is nem. De Judás az önigazultsága miatt, a saját hiedelmei miatt, amihez ő ragaszkodott, nem tudta elfogadni Istennek a szerelmét, az ő kegyelmét, az ő megbocsátását. Mint ahogy eddig sem tudta elfogadni Istennek a megbocsátását. És többször mondtam, és egyre gyakrabban mondom azt, drága embertársak, bárki hallgatja ezt a felvételt, hogy legértékesebb ajándék, amit Istentől kaphatunk a az igazság szeretete, nyilván a bűnök bocsánata, de Isten nem fogja nekünk azt, nem fogja ránk erőtetni, ránk erőszakolni, sem a megbocsájtást, sem az igazság szeretetét. És minél több van az embernek a fejében tudás, tudomány, annál önigazultabb az ember, és minél önigazultabb az ember, annál kisebb az esély arra, hogy ő tudja kérni őszintén a mindenható Istentől. Először a szembesítést, utána pedig a bűnök bocsánatát, a békességet, a világosságot, az igazság szeretetét. Mert hogyha az ember ő azt hiszi, hogy ő már igaz, mert ő már sokat youtubozott, sokat és sokat olvasott könyvekből, emberektől tanult, ha az ember azt gondolja, hogy igaz, már pedig sajnos, mint mondtam, a vallások, az ezoterikus new Age, új világvallások önigazult átjeszik az embert. Nagyon sok olyan embertársam van, akit ismerek, akinek teljes meggyőződése, hogy ő, ő igaz, mert ő már rég keresi az igazságot és jár különböző tanfolyamokra, és sok könyvet olvasott. Nagyon sok ember a fejében lévő tudomány miatt, tudománynak köszönhetően azt gondolja magáról, hogy ő igaza. Neki nem kell megigazulnia. Nagyon sok ember azt is elhitte, hogy meg tud bocsátani önmagának. Ilyen nincs emberek. A víz nem tudja megszállítani önmagát. A víz nem tudja magát elpárologtatni. A napnak a fénye képes a vizet elpárologtatni. Tehát folyékony halmazállapotból átvinni gáz halmazállapotba, ugye, a vizet. De a víz nem tudja ezt magával megcsinálni. Ugyanígy az ember nem tudja a saját szívét megtisztítani. Hogyha az ember azt gondolja, hogy ő addig olvas és addig tanfolyamozik és addig okoskodik, addig futtatja a saját az amíg azok maguktól megtisztulnak, ez hazugság. A ruha. A ruha sem tudja saját magát kimosni. Szükséges a segítség, hogy megtisztuljon. Szükséges a víz, mint ahogy az embernek, a lelkének is szüksége van az élő vízre, hogy megtisztuljon. Annélkül nem fog menni a tisztulás senkinek. És azt hiszem, hogy egyik legveszélyesebb bűn, drága az önhitség, az önigazultság. Mert azt mondja a Isten, hogy minden ember igaz a saját szemei előtt, de a szívek vizsgálója az Úr. Tehát mindenki igaznak gondolja magát, viszont nem tudjuk, hogy mi van a szívünkben. Amíg nem kérünk vizsgálatot, addig nem tudjuk, mi van a szívünkben. Mert mindenki hajlamos azt gondolni, hogy az ő szíve tiszta, hogy én, én ahhoz képes jó ember vagyok, a szomszédomhoz képes legalábbis jó ember vagyok. Minden ember igaz az ő szemei előtt, de a szívek vizsgálója az Úr. Ezt mondja mindenható Isten. Mondok egy másik történetet, egy frissebb történet. Beszélgettem egy kedves barátommal. És hát azt mondja, hogy nagyon keményen vezeti őt Isten, formálja őt, tanítja meg minden. De azt mondja, hogy arra jöttem rá, hogy Isten büntet is. Persze ezt ő később kiavította, mert elmondta, hogy meggyőződése, hogy ami történt, az valójában nem büntetés, hanem az is Isten kegyelme. És azt mondja, hogy... Tehát ugye arról van szó, hogy uh, amikor ő hallott az igazságról, az örömhírről, az evangéliumról, és örömmel fogadta, mint gyermek, Isten elkezdte őt gyógyítani. Úgy a lelkét, mint a testét. Kigyógyította őt a, a vérrákból, a leukémiából. Négy év szenvedés után erről is többször beszéltünk. Ajándékba adta neki ezt Isten, ezt a gyógyulást. És uh, az történt, hogy ezt mindenki nagyjából látta, tehát nem titkolta el, nem rejtette véka alá, hogy ő beteg volt, mindenki tudta. Nagyon rossz állapotban is volt. A családtagok tudták, mindenki tudta. És azt is tudhatta mindenki, hogy őt Isten meggyógyította. Azt is tudja mindenki, hogy a gyógyszereket nem szeri. hát legutóban, amikor beszélgettünk, lefényképeztem, kiszámoltam, 22.500 euróra maradt meg gyógyszer. Leukémia elleni gyógyszer. Nem vette be. És ő egészséges minden eredménye, tökéletes, jó. És elmondta mindenkinek örömmel, jó kedvel, hogy őt a mindenható Isten meggyógyította. És akadt egy olyan személy, aki tudott az ő gyógyulásáról, Istennek a jóságáról. És mégis erőszakosan, majdnem erőszakosan, erőltette az ő álláspontját, hogy téged nem Isten gyógyított meg, hanem a gyógyszerek. És azt mondta erre a hölgy, hogy hogy én a hitemet Istentől kaptam ajándékba, azt nem fogom elengedni, mert az a legértékesebb kincs, amit én valaha kaptam. Nem is a gyógyulás, mert az is jó, hogy az ember meggyógyul, ugye, egy ilyen súlyos betegségből, mert az itt nem volna sürgős az embernek itt hagyni ezt a Földet, tehát Isten legalábbis nem sürget minket. Tehát nem kell siessünk, hogy, hogy itt hagyjuk a Földi életet. Ezt is Istennek kell bízzuk, hogy mert ugye jó, amikor ő tudja, hogy elérkezett az idő, akkor szépen kivenjünk ebből a világból. Tehát nem kell siettetni a halált, ugye, a földi halált. És noha, ugye hát Isten neki megadta a legértékesebb ajándékot, a hitet, meggyógyította fizikailag az ő testét, és ő bizonságot tett arról, hogy Isten őt meggyógyította, és láthatták az emberek, a hozzátartozók, a közeliek láthatták, hogy mi történik vele, milyen átalakulás hogy visszajött belé nem csak az egészség, a testi egészség, hanem a lelki egészség is. Van öröme, őszinte öröme, őszinte mozsolja a személynek. Még így is ragaszkodtak hozzá, ragaszkodnak hozzá egyes hozzátartozók, családtagok, hogy ő nem Isten gyógyította meg, hanem a gyógyszerek. És azt mondja, hogy ő a hitét nem engedi. Ő tudja, hogy Isten gyógyította meg. Tehát kiállt, azt mondja, hogy ha megharagusznak rá, ha őt utáni gyűlölni fogják, ő akkor is vállalni fogja mindenki előtt, hogy őt az ég és a föld teremtője, az ő szava Jézus Krisztus meggyógyította úgy testileg, mint lelkileg. Márpedig téged nem Isten gyógyított meg, hanem a gyógyszerek. És azt tördint a, a személlyel, aki így erőltette, hogy őt nem az Isten gyógyította meg, hanem a gyógyszerek hogy nem tud járni, nem tud lábra állni, nem tud tud járni, nem tud mozogni. Most akkor Isten könyörtelen? Büntet? Vajon? Nem, egyáltalán drág emberek. Ez a személy is egyértelműen kijelentette, hogy úgy látja, hogy még ez is kegyelem, mert ezáltal az illető, aki erőltette azt, hogy ő nem Istentől gyógyult meg, hanem a gyógyszerektől, el tud gondolkodni azon, hogy én mit mondtam, én mi mellett álltam ki, mit erőltettem, és utána történt az, hogy nem tud járni, tehát mozgás vált. És ez is hatalmas kegyelem, mert azt mondja Jézus, hogyha annak az ára, hogy a lelkünk meg az egyik szemünk, az egyik lábunk, az egyik karunk, akár a mozgásunk, vagy bármi, akkor megéri. Teljes szívemből kívánom, hogy az a személy megértse, megértse hogy, hogy amit ami történt az ő kedves családtagjával, az valóságos, az élő Istentől van, az ő szava által van, Jézus örömhíre, Krisztus evangéliuma által történt mindaz. Ezt uh, úgy hoztam fel, mint, uh, mint hát uh, tentő példát, drág emberek. Erre, erre példát, hogy mit jelent az, hogy az ember, mi emberek látjuk Isten dicsőségét, az ő jóságát tapasztaljuk, És mégis ragaszkodunk ahhoz, hogy mi az emberi tudomány által gyógyulunk meg. Hogyha az emberi tudomány által gyógyulunk meg, ami pénzbe kerül, legtöbbször jó sok pénzbe, akkor hogy van az, hogy a leggazdagabb emberek itten Székelyföldön is csak úgy elvesztek, el vannak már temetve fiatalon, volt pénzük bőségesen, de nem tudták megmenteni magukat. Sem az a pénz, sem az a tudomány nem volt, ami megmenthette volna az életüket, el vannak temetve, hogy létezik ez. Látjátok, hogy, hogy hogyan tud elveszni a lélek. Annyira megszokta az ember igazságát, amit ő megtanult egy életen keresztül. Az emberi tudományokból, ugye, a hírekből, az áltudományból, akár a vallásból. És annyira ragaszkodik ahhoz, az ember igazságához, az emberi igazsághoz, hogy képtelen azt elengedni. Azért az igazságért, amiben élet van, gyógyulás. Pontosan, mint a van ez a történet, hogy Kataliniten írja, hogy Jézus meséli, van az a történet, hogy bemegy a templomba két ember. Egy képmutató, vallási vezető, ugye? aki úgy imádkozik, hogy hálákat adok neked Isten, hogy én ilyen jó vagyok, ugye, hogy adok, teszek a persejbe, meg Déssmát adok, meg a kaprot, meg a mentát, meg mindent. Ugye, segítem az embereket, hogy én ilyen jó vagyok, és nem vagyok ilyen, mint ez ittem mellettem. Ez a vámszedő, ez a pénzfüggő ember, ugye, kereskedő. Ezt mondta a vallási vezető. Tehát megköszönte Istennek, hogy ő milyen jó. Ő jónak gondolta magát, jónak látta magát. És a pénz embere, ugye, a kereskedő, vagy a vámszedű, tehát a pénz, egy mai mit a vállalkozó, még a szemét sem merte az ég felé emelni, hanem meghajolt és verte az ő mellét, és azt mondta, hogy könyörülj rajtam, Atyám, bűnös emberen. És azt mondta Jézus, hogy bizony mondom nektek, hogy ez megigazulva ment haza a templomból. Nem úgy, mint a másik. Igen, drág emberek, mindenki igaz a maga szemei előtt. Mindenki igaznak gondolja magát. És többször mondtam már, hogy ja, ez a rékán feltetszik így, ahogy beszél az emberekkel, olyan kedves, barátságos, tilleg, Krisztus lelk által szól az embereket az utcán, Kaliforniában. Ray Comfort, ugye az a Living Waters csatorna, és valahányszor beszél egy embere, mindenki jónak gondolja magát. Emberek, hogy létezik az, hogy mindenki jónak gondolja magát? És mégis ilyen szörnyűségek történnek a, a földön közöttünk. Ezen érdemes elgondolkodni. Judás is jónak gondolta magát. Ő csak jót akart, ő is csak szabadságot akart a zsidóknak, de nem hallotta meg Jézus szavait hogy a szabadság nem a harc, hanem a lélek tisztasága. ezt nem akarta meghallani. És már azt sem tudta meghallani Judás, hogy Istenek a lelke szólt hozzá, Judás, neked is van megbocsájtás, tévedtél, elárultad az igazságot, sokszor elárultad, de én neked megbocsájtok, van megbocsátás számodra is. Már nem tudta meghallani Judás, hogy számára is van megbocsátás. És hogy Isten, aki megbocsájtott-e? Hát egyértelmű, hogy nem. Isteni Judásnak nem bocsájtott meg. Miért? Azért, mert Jézus azt mondja, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok. De hogyha az ember nem kére, megbocsájtást. Hogyha ő szembesült azzal, hogy ő bűnös, hogy hazugságban érte az életét, és tudja, mert ugye vádolja őt a lelkismeret, és nem Istenhez megy az ő bűneivel, az hanem az akasztófára. Ez az ő döntése, mert neki is fel volt kínálva Jézusnak a szava, hogy Jódás, kérjél te is, és adatig kérj bocsánatot, hogyha már megláttad, hogy hazug vagy és áruló vagy, kérj bocsánatot Isten mert neki van. Mózes számára is volt bocsánat, s a bűnös és gyilkos Attila számára is volt bocsánat, mondja mindenható Isten. De Judás nem kérte. Ő a saját jóságában, a saját törvényében bízott. És a saját törvénye megölte őt, az akasztófára vitte őt. Pontosan Judás nem adott esét az életének ez történt. És azért fontos beszélni Judásról, drág emberek, mert, mert fontos, hogy aki ezt a felvételt, magára ismerje Judásban, hogy én is önigazult vagyok, én is önigazult vagyok, mert én, én látom Istennek a jóságát, az ő szerelmét, az én gyermekemben, az én családtagomban, az én rokonomban, hogy mit tesz vele Isten, de én továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy nekem van igaza. Márpedig Isten az ő igazságához adja az erejét, adta a gyógyulást, és látták Istennek a dicsőségét, az ő jóságát de még azután is az emberi tudományhoz, az emberi okossághoz, az emberi véleményhez ragaszkodnak. Drága embertársak, mindannyian vagyunk. Mindenki, aki azt hiszi, hogy igaza van, aki a saját értelmére támaszkodik, mindenki júdás, és mindenki ítélet alatt van, mint, mint ez az eddi, ez a motoros, aki azt mondta, hogy ő elfogadja, hogy a pakora fog kerülni. Még azt sem tudta volna elfogadni, hogy valakinek odaadja az egyik szeme világát, hogy lásson, nemhogy a poklot, a poklok poklán emberek, ami létezik, és többször bizonságot tettünk arról is, hogy van az ember, aki az igazságról beszél, és nem tesz említést a, a kárhozatról, az örök sötétségről, az ember nem a barátot, ő a te ellenséget. Mindenki az ellenséget, aki az igazságról beszél, de nem tesz bizonságot arról, hogy van kárhozat. Többször elmondtam azt is, szintén egy régi barátommal beszélgettem, aki több napon vagy több héten keresztül kómában volt, és végül Isten megengedte neki, hogy visszajöjjön kómából, a kómából, és elmondta, hogy ami kómában volt, egy ilyen örök zuhanásban volt, egy sötét lyukban zuhant lefelé, és tudta, hogy a zuhanásnak nincsen vége. Nincs az, hogy még öt perc és akkor vége. Megyünk kinapozni a tengerpartra. Tudta, hogy ilyen nincs zuhant. Örökké valóságban zuhanás emberek. De van, aki másképp éli meg. Van, aki tűznek éli meg a poklót. Az Úristen lelke indít arra is, hogy beszéljek arról, hogy lesz-e emlékezet a halál után? Igen, lesz emlékezet a halál után. Nem mindenki számára. Egyesek számára lesz emlékezet a halál után. A lélek emlékezni fog arra, hogy hányszor kereste meg őt a jóságos Isten kegyelme, hogy feltámassza, megtisztítsa őt, és ő visszautastotta, röhögve, kevén, büszkén, visszautastotta Isten kegyelmét. Sajnos emberek, egyesek számára lesz emlékezet a halál után, és az is része a pokoli állapotnak, hogy a lélek emlékszik arra, hogy hány lehetősége volt neki arra, hogy, hogy megmeneküljön, hogy Isten megtisztítsa őt a bűneitől, megbocsássa az ő bűneit, Eldobja az ő múltját, és feloldozza, megszabadítsa, megtisztítsa őt. Ez is része a pakolnak, emberek. Hogy egyesek emlékezni fognak arra, hogy hányszor utastották vissza a jóságos Isten kegyelmét, az ő kegyelmi, szerelmi ajándékát. Mondok egy másik történetet. Ez a Ray Comfort, a Living Waters-től. Ő um, többször uh, beszélt ugyanazon a helyen. És volt egy idős ember, aki sokszor végighallgatta azt, amit ő mondott. Sokszor. És egy alkalommal ment hozzá ez az idős úriemberhez, és őt is megszólította, és vele is próbált beszélni. Istennek a, az ajánlatáról, kegyelmi ajándékáról. De ez az idős ember nem fogadta, azt mondja, ő köszöni szépen, jól van, ő már nyugdíjas, ő megvan neki minden, amire szüksége van, és fel van ő készülve mindenre, ezt mondta Rejkámföldnek. És kérdezte Rejkámföld hogy szerintem még te meddig fogsz élni. És azt mondja, hát még gondolom egy olyan húsz évet körülbelül. Így gondolkodott az ember, tehát az élethez ő ragaszkodott. Az idős ember ragaszkodott az élethez, de az igazságot nem akarta bevenni. Többször hallotta, és nem kereste, nem akarta bevenni az igazságot. Azt mondta, hogy őt nem érdekli, sem Isten, sem az ő országa, őt a földön akar élni, addig, amíg lehet, és nem fogadta el Isten kegyelmi ajándékát. És másnap írták az újságok. Egy idős ember ment haza, egy nappal korábban ugye, ment haza a bicilivel, és egy autó elütötte őt, és szörnyet halt. De az ember volt az, aki sokszor hallott Isten jóságáról, az ő kegyelméről, arról, hogy az emberek önigazultak, bűnben vagyunk, és szükségünk van a megbocsájtásra Istennek a, a kegyelmi ajándékára, amit adott Krisztus által. Sokszor hallotta, de ő nem élt a lehetőséggel, és Isten ezt a rékán arra indította, hogy keresse meg személyesen, vele is beszéljen, és mondja el kedvesen neki is, hogy Isten mit kínál fel számára. És hallotta, de utoljára hallotta, drága emberek. Utoljára. Ezért szoktam mondani azt is, hogy hogy nekem meggyőződésem több több ezer felvétel van csak a Youtube-on. Tehát körülbelül ötezer felvétel van összesen. Amióta beszélhetek és beszélhetünk Isten országáról. Teljesen biztos, kedves hallgatók, hogy utitársak, meg ijassákeresők, hogy a több ezer felvételből sok olyan felvétel van, amely az utolsó figyelmeztetés volt egyes emberek számára. Teljesen biztos, hogy volt olyan, voltak olyan hallgatók, akik hallották Isten kegyelmét, hallottak az ő jóságáról, hallották az örömhírt, Istennek az ajánlatáról, de utoljára hallották, Megkeményítették a szívüket, és visszamentek görgetni lefelé a Facebookon, és tovább görgetni az életüket a bűnös ö, útjaikon, és utána aznap vagy másnap, Tőlük a lehetőség végleg elvitetett, mindettől az Edditől, a motorostól. Lehet, hogy most te, aki ezt hallott, számodra ez az utolsó figyelmeztetés, az utolsó hívó szó, a mindenható Isten által. Rajtam keresztül, mert Isten emberek által, az ő gyermekei által szól azokhoz, akik még a világban vannak. És elképzelhető, hogy ez a felvétel is, az utolsó figyelmeztetés egyes emberek számára nem lesz több figyelmeztető. Lehet, hogy egyesek visszajönnek a motorra úgy, mint Eddi, és egy motoros balesetben végleg elveszítik a lehetőséget arra, hogy az ő lelkük feltámadjon és megbékéljen a mindenható Istennel. Isten könyörjön rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.